0: 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: segunda de reyes 316 dice la escritura son palabras de liceo dice así ha dicho jehová hacer en este valle muchos estanques porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados dice y esta es cosa ligera en los ojos del Señor o sea Él lo puede hacer pero también entregará a los moabitas en vuestras manos en otras palabras les dice Dios les dará victoria creo que todos sabemos la necesidad, vamos, alguien dijo que sin agua no hay vida. Y la realidad, vivimos en una zona semidesértica. Hace algunos años atrás, cuando tomamos la decisión de irnos a vivir a la granja, no teníamos ni luz ni agua. Y a los días de estar allá, nos dimos cuenta de lo difícil. En la ciudad tenemos todos los servicios, me refiero a luz, agua, teléfono, todas esas cosas. Pero el agua es clave. Entonces, lo que tenía que hacer yo, buscaba unos tanques de 200 litros, venía o iba a algún lugar, los llenaba, llegaba a la casa y eh, vaciaba esos tanques balde con balde hasta la azotea para llenar el tinaco que tenía. Y las primeras semanas todo bien, pero ya las siguientes semanas fue bastante difícil, muy pesado, muy, casa, muy cansado y teníamos que racionar mucho el agua que teníamos. Eh, un día... Meditando en todas las cosas y en la situación que estábamos viviendo Me llegó así el pensamiento, si Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay eh, Tuve la idea y empecé a orar en esos días y le dije Señor dime dónde hay agua en este lugar En tiempo de verano en esta región en la mayoría de los lugares Cuando se escarba a cierta profundidad se puede encontrar algo de agua Pero de eso no se trata, sino se trata de encontrar una vena de agua que tenga suficiente en tiempo de verano, pero también en tiempo de invierno, que no se seque. Así que después de estar orando un tiempo, una mañana me levanté decidido y empecé a caminar ahí por la propiedad y le dije, Señor, Tú sabes dónde está el agua. Y No le quiero decir que escuché una voz, no, nada de eso, sino simplemente tuve una impresión en mi corazón. Ponte a escarbar en ese lugar, así que agarré una, una, una pala, un talacho y empecé a escarbar y cuando llegué como a los cuatro o cinco metros, hermano, ahí estaba el agua, pero lo más interesante es que estaba una vena de agua que nunca se acaba. Así que disfrutamos del agua, mis hijos, mis nietos, mis mascotas, mi perro, mi gato y todos hasta el día de hoy. Podemos decir que Dios es bueno. Tal vez usted diga, ¿por qué está comenzando con este? Yo estoy hablando de un conflicto y de una necesidad que en algún momento Israel tuvo y que solo Dios podía dirigirlos para salir adelante. Creo, basándonos en el relato, que Israel vivía en la peor época como nación. Ellos estaban divididos como nación. En el mismo Israel existían dos reinos o dos capitales y dos reyes. Y eran denominados los reyes de Judá y los reyes de Israel, pero eran judíos todos ellos. En Judá estaba Josafat. Que era un hombre piadoso que buscaba y honraba a Dios y trataba de agradarle. La mayoría de los reyes de Judá fueron personas que buscaron de Dios. Pero como el otro reino se había suscitado bajo una rebelión. Siempre vemos en el reino de Israel situaciones muy delicadas y contrarios a los principios de la palabra. En el otro reino estaba Joram. Por cierto que Joram era el hijo de Acab, un rey. Que se había destacado por su maldad dentro del pueblo de Dios. Es el esposo de Jezabel. Vamos, podemos decir que Joram no era tan malo como su papá. Pero sí era un hombre necio. Es más, era un hombre mediocre como rey. Era de esas personas que sabiendo hacer las cosas bien no las hacía. Oye, a sabiendas de que estaba mal persistía en detalles y más que nada como rey permitía situaciones en su reino que eran contrarios a los principios de la palabra estaba recién estrenando su reinado Joram y se enfrenta ante una situación se levantaron los moabitas, oye en rebelión contra él y se dio cuenta que no podía entonces enfrentarlo con su ejército por lo tanto tomó la decisión de buscar ayuda con Josafat el rey de Judá, vamos Oye, se puede decir que el necio buscaba al justo y le estaba diciendo necesito de tu ayuda. Es muy interesante porque esto sucede también en la vida ordinaria. Hay quienes buscan soluciones humanas para enfrentar sus problemas pero no solicitan la ayuda de Dios. En otras palabras, ellos creen que con su sabiduría, con su inteligencia, con su sagacidad pueden resolver las cosas que enfrentan las hombres y las familias día con día Es más El plan que traía Joram Parecía muy buena idea Él tenía el pensamiento De ir camino al desierto por el mar muerto Cruzar el desierto lo en verano Oye las temperaturas son impresionantes Atravesar el desierto Y llegar por la retaguardia Y sorprender entonces a los moabitas Muchas veces a nosotros Nos pasa lo mismo que a Joram Exactamente lo mismo, confiamos en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría Pero no siempre funciona, esa es la realidad Cuando vamos al versículo 9 de este mismo capítulo dice Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y se unió otro rey, el rey de Dom Y como anduvieron rodeando por el desierto, dice siete días camino de camino les faltó el agua para el ejército, para las bestias y para los que le seguían. Esto terminó mal. Lo que mal empieza, mal acaba, se dice. Qué importante que en los planes y proyectos que tengamos, incluyamos a Dios y busquemos su dirección. Y que si hemos errado en algún momento dado, equivocadamente, reconsideremos, oye, para no perecer en el camino. Y podemos decir que la situación era crítica. Estaban estos tres ejércitos, estos tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, entonces metidos en un serio problema, varados en el desierto, sin agua, sin poder, vamos, eh, dije que el agua es vida, sin poder tener fuerza o capacidad para llegar a su destino y enfrentar a sus eh, enemigos. Hay ocasiones que alguien toma una decisión en la familia, y en ocasiones esas decisiones tienen repercusiones para los demás miembros de la familia. Oye, podemos decir que esas malas decisiones conducen a esas familias a un momento difícil y a estar en el desierto en el sentido emocional o en el sentido espiritual. Hay ocasiones que los padres son los que toman malas decisiones o hacen malas elecciones y su familia es llevada entonces a situaciones difíciles o en ocasiones son los hijos, o la familia extendida, o las personas, oye, con las cuales nos relacionamos, socios, amigos, o si usted está comprometido, su prometido toma malas decisiones y usted también puede ser eh, afectado. Es muy interesante porque el pasaje es muy claro. Habla del peligro de las malas asociaciones. Oye, ¿con quién me voy a relacionar? Las malas elecciones siempre me llevarán a malas situaciones. Qué importante es saber con quién me asocio. Josafat se había asociado con alguien que no tenía temor de Dios. Fíjate que yo he visto a través de la Escritura que cuando Dios quiere promoverte, bendecirte, te enviará a alguien para ayudarte, para motivarte, sostenerte, inspirarte, algo así. Por ejemplo, Elías fue el instrumento que Dios usó para formar a Eliseo un profeta. Y dirigirlo en el camino profético Pablo fue la persona que Dios envió a Timoteo Para instruirlo y hacerlo un discípulo Y en un momento dado hasta un hombre ferviente y clave En el testimonio o en la fe cristiana Pero cuando el diablo también quiere frenarte Y pon ojo en lo que te digo Oye, quiere frenar a alguien, quiere detener a alguien Oye, enviará a alguien, un emisario Con una misión de detenerte, bloquearte, destruirte Veamos simple y sencillamente el caso de ese joven juez llamado Sansón que le envió una Dalila para desviarlo del propósito de Dios. No voy a hablar más de él. Pero la realidad, terminó ciego, terminó atado, terminó siendo risa de los enemigos, terminó muerto en la casa de los filisteos vergonzosamente. Pero lo mismo pasa. Vemos que Joram fue a buscar a Josafat, el hombre necio, el impío, al hombre justo, para llevarlo a una situación como la que estaban viviendo en ese momento. Ahora, Josafat no era un niño. La realidad, que él consideró que la propuesta que tenía delante de él parecía buena. Es más, se enredó. Cuando tú ves en el versículo 7, son palabras muy comprometedoras. Él le dice, yo soy, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Vamos, vamos a esa gran conquista, en otras palabras. Vamos hagamos alianza y conquistemos y derrotemos a nuestros enemigos aunque era un enemigo común pero no era la voluntad de Dios ni el plan de Dios. Esa alianza y la Biblia dice claramente que no nos unamos en yugo desigual con los infieles aunque era parte del pueblo de Dios Joram. Oye pero él estaba deslizado estaba haciendo las cosas equivocadamente y conduciendo su reino equivocadamente. Se asoció entonces y terminaron en el desierto sin agua y esta es una situación muy, muy, muy seria. Por lo tanto, cuando yo voy examinando el pasaje me voy dando cuenta que se ve en los momentos de crisis, en los momentos de crisis lo que hay en el corazón de las personas. Y veo que hay dos actitudes opuestas tanto en Joram, rey de Israel, como en Josafat, rey de Judá. Cuando esto sucede y que se da cuenta que están atorados en el desierto sin agua y sin posibilidades de avanzar y mucho menos de ir y alcanzar a los enemigos y derrotarlo. Dice que Joram empezó a culpar a Dios. En el versículo 10 dijo, ¿a qué nos ha llamado Dios? Para entregarnos en manos de los moabitas. Está diciendo, Dios tú nos trajiste a este lugar y tú nos estás llevando a nuestra ruina. No señores. Sus ambiciones personales y sus decisiones son los que lo habían culpado Pero las personas inmaduras y los necios nunca se van a responsabilizar de sus acciones Buscarán culpar al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino Y en un momento dado hasta Dios y decir tú tienes la culpa de lo que me está pasando Espérate un momento, no se trata de eso Él era responsable de sus propias acciones, una actitud negativa, una actitud mala una actitud carnal, una actitud a la defensiva. Pero vemos a Josafat, que estaba en medio de la situación, en las mismas situaciones, y él entonces sugiere y dice, es necesario que busquemos ayuda en Dios, que busquemos entonces a un profeta para que nos dé un consejo en este momento. Se me hace muy interesante. Dice en el versículo 11 textualmente, mas preguntó no hay aquí profeta de Jehová para que vayamos y consultemos a Jehová por medio de él y uno de los siervos del rey fíjate se me hace muy interesante no había relación entre el rey Joram y Eliseo pero uno de los sirvientes dijo hay un hombre aquí que se llama Eliseo vamos Eliseo dice la escritura él fue siervo de Elías y Él puede tener, puede ser la persona que estamos nosotros necesitando. Entonces, aquí hay una reflexión interesante. Cuando estamos en situaciones difíciles, familiarmente, emocionalmente, físicamente, oye, debemos de recurrir antes que cualquier cosa a buscar el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios de lo que estoy viviendo? Señor, necesito de tu gracia porque la realidad solo Dios puede sacarnos. Ahora, no permitas que las circunstancias que estás enfrentando en tu vida destruyan tu fe, ni mucho menos que el desierto, oye, te abata y te desaliente y te desanime y te digan, estás, estás acabado en otras palabras. Porque los que son los que están en circunstancias similares, cuando están viviendo eso, Oye pueden pensar y decir Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado, mi caso no tiene salida, mi matrimonio nunca se va a restaurar, mis hijos van a seguir igual de perdidos, no sé, no tengo para pagar la renta, seguiremos cada vez más pobres, vamos seguiremos maldecidos, seguiremos en opresión pero alto hay un Dios en los cielos que cambia los escenarios. Cambia vidas, cambia familias Restaura, sana, liberta Y si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Ahora yo quiero que considere algo Que es interesante Cuando hablamos de Judá Representa los fieles a Dios Que están también sentados en el desierto Por la mala decisión del Rey Y que la vida de ese ejército O parte de esa nación Sería entonces lastimada oye y podían haber terminado mal en el desierto pero volvemos al punto vemos que Josafat en medio de esa crisis toma la decisión de ir y buscar a la persona de Dios al, al, al hombre de Dios por lo tanto el pasaje me habla de la importancia de los hombres y del consejo de Dios en los tiempos de crisis dijo entonces vayamos y busquemos al profeta Josafat estaba dispuesto a oír lo que Dios ordenaba Es más se sentía cómodo Él decía Dios nos va a sacar de esta situación Josafat estaba buscando el consejo de Dios Joram oye era movido por las circunstancias Y accedió a ir vamos a decirlo de esta manera un poco forzado Porque no había relación ni con Dios ni con el profeta Vamos oye es interesante que en los tiempos de crisis la palabra nos conduce Es interesante que en los tiempos de crisis los hombres y las mujeres de Dios Y no me refiero a un profeta, me refiero a los hombres y mujeres de Dios Tendrán una palabra de fe para alentar a los que están desalentados Que en los tiempos de crisis los hombres y las mujeres de Dios Tendrán fe para orar por las circunstancias y decirles el Señor puede responder que en los tiempos de confusión Dios tiene una iglesia, oye, con un mensaje de esperanza, de solución y de bendición y de dirección divina porque su iglesia es el pueblo de Dios. Lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia que se ha alargado por un año, la realidad, amigos, familiares, vecinos, pero la iglesia también estamos metidos, el punto es... ¿Qué actitud tenemos en la vida y en la fe ante esta circunstancia? Estamos confiando, estamos esperando, creemos que Dios puede hacer algo por nosotros. Yo lo creo que Dios glorificará su nombre en medio de estos tiempos. Y si usted lo cree, diga conmigo amén. Ahora es interesante, el liceo el profeta no era militar, Vamos, no tenía la experiencia de como en la milicia para darles un consejo militar. Ni tampoco era especialista en sobrevivencia en el medio del desierto. Él estaba allí para dar simple y sencillamente una palabra que en algún momento dado Dios le diera. Solo Dios podría sacar a esa nación o a esos reinos de esa crisis. Y vuelvo al punto, solo Dios Puedes sacar de esa crisis en la que estás metida tu casa, tu familia y tu negocio. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. En otras palabras, que los desiertos no maten tu fe. Que los desiertos no maten tus sueños. Vamos, es impresionante que aún después podemos aprender de esos tiempos de desierto y podemos decir Dios es fiel. Y Dios es bueno y si está de acuerdo conmigo, ahora sí le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte, porque Dios es bueno. Alguien les dijo dónde vivía el profeta y tomaron camino a casa del profeta los tres reyes. El rey de Israel, el rey de Judá, Joram, Josafat y el rey de Edom. La llegada a la casa de Eliseo es muy interesante, es más el primer sorprendido es Eliseo. Porque cuando ve que llegan los carruajes y los personajes se sorprenda que está Joram entre ellos. Porque la familia de Joram, oye, o el rey de Israel habían sido necios, habían sido duros de corazón y habían sido de obstáculo al pueblo de Dios. Eliseo conociendo la historia y la trayectoria del rey y de su familia, lo confronta y le habla directamente a la cara. No le está diciendo qué bueno que estás aquí, le está diciendo creo la verdad de las cosas si tú no te haces acompañar del rey Josafat yo no te recibiría porque todos tus hechos y todas tus acciones y tus pecados han sido tropiezo para el pueblo de Dios. Quiere que le diga una cosa Dios al pecado le llama pecado, Dios a la justicia le llama justicia, Dios a la verdad le llama verdad y así es de sencillo y Dios habla la palabra y Dios al adulterio le llama adulterio, a la fornicación fornicación y al homosexualismo le llama homosexualismo. No podemos encubrir esas cosas. Es impresionante. Oye, y le dice a Josafat, solo porque tú vienes lo recibo, ¿cuál es el motivo de la visita a este lugar? Dijo, estamos atorados en un serio problema, estamos en el desierto, están nuestros ejércitos allí, no podemos avanzar y la situación es seria. Yo quiero decirles que hubo una pausa. Vamos. Porque no se trataba de Eliseo la persona. Sino se trataba de Dios. Eliseo era el profeta pero era el instrumento. La orden venía de Dios y nada más. El que podía hacer algo era Dios y no Eliseo. El instrumento humano era Eliseo. El que transmitiría lo que Dios diría. Vamos. Sería Eliseo y nada más. Los cielos se abrirían. Solo por la voluntad de Dios y nada más. Vamos, no se trataba de él y Eliseo lo sabía, sino que se trataba de Dios. Vamos, esto es impresionante. Eliseo en el momento no habló hoy apresuradamente. No habló una palabra inspirada en sus pensamientos o en sus deseos. Porque esto representaría una seria crisis si él se equivocaba y daba el consejo equivocado. Dice entonces Eliseo: Vayan y búsquenme por favor un tañedor. Vayan y busquen un tañedor. Un tañedor es una especie de arpa. Y dice: Por lo que se deduce en el pasaje, que Eliseo empezó entonces a tocar ese instrumento. ¿Sabe? Comenzó a adorar. No sé si ha considerado seriamente la importancia que tiene la adoración en nuestra reunión. No sé si ha considerado seriamente Que la alabanza en algún momento es un arma de guerra No sé si ha considerado seriamente Que nuestra alabanza cuando se hace con entendimiento Y en espíritu y en verdad tiene la capacidad de abrir los cielos Y por eso es que es la diferencia entre una reunión y otra Entre un grupo y otra Porque empiezan a fluir Oye Empiezan a fluir bajo la gracia y bajo la presencia de Dios Y la alabanza tiene la capacidad en algún momento Cuando Dios la usa de hacer que las atmósferas cambien Dice el Salmo 22 versículo 3 Que Dios habita en medio de la alabanza Cuántas veces hemos estado orando en ocasiones Por alguna persona que tiene problemas espirituales Que está en chamucada y nos paramos con, no sé, con la palabra y, y de pronto empezamos a adorar por la dirección divina y empieza Dios a fluir. Y en ocasiones ya no ha sido más necesario de ir más allá porque Dios empieza a intervenir. Vamos, qué importante es reconocer cuando Dios está presente, cuando su espíritu fluye, cuando la unción está Obrando y que podemos ser Instrumentos y yo digo que los que Ministremos en, altar, en el altar Limpiemos nuestras manos Limpiemos nuestros corazones Para que podamos fluir en la alabanza Y en los dones y movernos En la gracia de Dios Hay ocasiones Oye Que no todo es instantáneo lo entiendo Hay batallas que se luchan De diferente manera y ahorita hablaré un poco Sobre esto Pero en ocasiones hay tiempo de espera hay tiempo de oración Hay tiempo de adoración Y en ocasiones hay tiempo de retiro Y decirle Dios aquí estoy Esto no depende de nosotros Sino depende de Dios Que Él abra los cielos Que su presencia descienda Pero lo que tenemos que hacer es esperar Como está esperando Eliseo Esperar que la presencia La dirección y la gracia fluya Busquemos hoy su presencia En cada reunión sea un pretexto y cada reunión sea una ocasión en la cual nosotros podamos irrumpir Y tocar, oye, el, los cielos y pedirle a Dios que abra sus cielos Como personas, usted que está allá Y creo que debemos de entender eso claramente hermanos Porque cuando la iglesia entiende esto Se moverá en una dimensión más poderosa Y será más fácil para los que ministran o que los dones fluyan y no estoy diciendo como algo mágico Sino como algo que Dios trae Dice claramente El versículo 15 Mas ahora traedme un tañedor Y mientras eh, Él tocaba El tañedor La mano de Jehová vino sobre Eliseo Mientras él tocaba cuánto tiempo pasó No lo sé <ríe> ¡Qué locura en medio de una crisis Empezar a adorar a Dios en medio de una contingencia nacional empezar a adorar a Dios ¿Qué locura buscar a un profeta para que nos dé una respuesta y no buscar la sabiduría de los hombres Yo le he dicho muchas veces a la gente cuando vienen serios conflictos emocionales, espirituales Está quieto delante de Dios, toma tiempo para adorar a Dios deja de quejarte, deja de, de sus pensamientos negativos y empieza a adorar a Dios Hay un momento aquieta tus emociones y deja que Dios ministre tu vida primero que nada la adoración entonces subía y la presencia de Dios bajaba la presencia de Dios llegaba a aquel lugar me hubiera gustado ver la cara del rey de Dom, alguien que no sabe de qué se trata. Josafat sí sabía. Oye, la reacción de los reyes. Y de pronto, oye, Eliseo se pone serio. Y la palabra llegó. Diga, la palabra llegó. La palabra llegó y era una promesa de Dios. La recomendación del profeta era ilógica. Vayan y hagan estanques en el desierto. ¿Qué no sabes Eliseo las temperaturas Que hay afuera Vayan y construyan postos En otras palabras equivalía A ser como castillos en el aire Vamos es como Decirle a alguien que se está muriendo Confíe tenga fe crea que Dios lo puede hacer y yo creo que Dios lo puede Hacer porque lo que Es imposible para nosotros Es posible para Dios Dios puede solucionar Muchas de las situaciones Cuando su mano se mueve Vamos qué impresionante es esto La palabra es dada Y te voy a decir algo Si uno hubiera hecho caso De que los pozos o los estanques Se hicieran no descendería El agua de eso tengo la seguridad Porque la Biblia dice En Hebreos 11.6 Que sin fe es imposible Agradar a Dios Y que el que se acerca dice Crea que le hay. Por lo tanto si tú tienes una palabra de Dios Que te lo ha dado en tu espíritu En tu vida, en relación a tu casa a tu problema, a tu negocio, a tu familia créele a Dios y a su palabra Si no tienes una palabra Entonces Métete, busca y pregunta Toca y se te abrirá, llama y se te Responderá La realidad Dios da órdenes Raras en ocasiones Oye Pero en todo esto Era necesaria la obediencia era necesario que en medio de esa situación el pueblo creyera, oye, y que fueran entonces ellos y empezaran a hacer estanques grandes en el desierto. <risas> hacer estanques en el desierto es sinónimo de confianza, de creerle a Dios, de que estamos esperando un milagro de parte de Dios. Yo me traje mi pala porque vamos a hacer, vamos, vamos a hacer un estanque en este lugar. En el sentido espiritual estoy diciendo Hay gente que tienen Un problema, una necesidad Una crisis y Dios les da una palabra Y se quedan donde mismo y Dios dijo Haz un estanque Así como un día me levanté Ese día y dije voy a hacer Un pozo, voy a hacer un pozo Para que mi casa tenga agua Y mis hijos puedan beber y estemos Tranquilos en eso es necesario actuar en fe en ocasiones Y te voy a decir algo Que las cosas de Dios en ocasiones Parecen locura ¿Te imaginas? Estos tres reyes llegando al desierto Y di diciendo a ellos Dice Dios Dice el profeta Que vamos a hacer estanques Y yo creo que los capitanes voltearon Y se vieron y dijeron Estanques Tenemos sed, no tenemos agua Lo que necesitamos es agua Dios dijo que estanques en el desierto es interesante para hacer estanque necesitamos creerle a Dios: buscar las herramientas, buscar las palas, buscar los elementos, buscar su palabra, buscar su dirección. ¿Qué dice Dios? En medio del desierto que estás viviendo, dije: ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el estanque que tienes que hacer en tu casa, en tu vida, en tu familia? Vamos, empecemos a clamar a Dios: busquemos soluciones a Dios pero yo he entendido algo cuando yo veía el pasaje que no se trataba de una persona porque uno tendría la capacidad tal vez de hacer un solo estanque si no se trataba de un equipo diga conmigo vamos a hacer equipo ¿Qué está diciendo que todos los que estaban ahí tenían que chambear que todos los que estaban ahí tenían que estar en el mismo sentir y en la misma sintonía vamos Dije que las cosas de Dios parecen locura. Y si estamos hablando de cosas espirituales, vamos a hacer equipo en la casa, vamos a hacer equipo con nuestros hijos, vamos a hacer equipo con nuestro cónyuge, vamos a dejar las tonterías oye y las, las actitudes equivocadas y empecemos a luchar, porque esto es de vida o muerte, o morimos en el desierto. O logramos la victoria que Dios dice Por lo tanto Ve y busca las herramientas Porque necesitamos hacer estanques En los lugares de sequedales Donde ha estado el diablo imperando Vamos es necesario hacer estanques Donde hay muerte y desolación Y murmuración Para que la gloria y la presencia de Dios Descienda y si lo crees Da gloria a Dios en esta hora Mis amados Necesitamos hacer estanques en este lugar también para poder retener lo que Dios dice y tenemos que estar unánimes en un solo sentir, en un solo pensamiento. Dios les dijo a los discípulos que subiesen al aposento alto y que esperasen y estaban unánimes juntos. Oye, y es impresionante que cuando creemos a Dios y a su palabra, el cielo se abre. Los, los, el fuego desciende La presencia baja Y el enemigo tiene que huir Parece una locura acabar En el desierto Pero lo haremos en confianza Parece una locura orar por los necesitados. Parece una locura orar por la restauración de nuestras casas, de nuestra familia. Eso me refiero a hacer estanques. Confiar en la palabra de Dios que es poderosa, que es viva y que es eficaz. Y que es más cortante que toda espada de dos filos. Segunda observación. Del tamaño de tu estanque va a ser la bendición. Dije: Del tamaño de tu estanque va a ser la bendición. Yo no sé qué has pensado. Vamos, yo tuve que acabar cuatro metros para llegar al agua. Pero si se trataba de retener más agua, yo hubiera hecho algo más profundo. Yo no sé la dimensión del problema. Pero yo sé, oye, que el estanque será hecho a la medida de tu necesidad y a la medida de tu fe. Porque Dios honra la fe. Vamos, y Dios es poderoso, vamos, es importante empezar. Cuando yo veo esto, hacer un estanque, esperar, vamos, la palabra y que descienda a través de la inspiración de un momento de adoración, yo veo algo que se llama estrategias, diga conmigo estrategias. Cada batalla de fe se pelea de forma diferente. Un día Israel dio vueltas a una ciudad, gritaron, el último día dieron siete vueltas, gritaron y los muros cayeron. Un día Israel peleó una batalla con cántaros vacíos y antorchas ardientes y fueron vencidos sus enemigos de igual manera. Un día la iglesia, creo que en este día necesitamos la estrategia de Dios para romper el yugo del enemigo, porque acuérdese, no solo se trata del desierto, Sino se trata de que después Del desierto esté el enemigo Apostado queriendo Destruir lo que es tuyo Tu vida, tu casa, tu familia, tus bienes Y arrebatarte y eso es lo interesante Dije que Cada batalla se pelea De manera diferente ¿Cuál es tu necesidad? Creamos a Dios Y a su palabra Creamos que la mano de Dios no se ha cortado